0: Eh, vamos a abrir la palabra del Señor Si son tan amables y se ponen de pie Primera de Timoteo Capítulo 4 Voy a hablar un poquito sobre El tema nunca serás será suficiente el cuidado de la doctrina hermano eh, yo sé que a la gente le gusta más otro tipo de mensaje sensacional pero la doctrina es la columna vertebral del cristiano cada creyente tiene que tener un conocimiento de la palabra de Dios de otra manera, hermano, usted se va a tragar todo lo que le den. ¿Y sabe qué? De ahí depende su, sal su salvación. En la forma en que usted cree en Cristo depende su eternidad. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en estos momentos. Abre nuestro entendimiento, Señor. Para que nosotros podamos trazar bien tu palabra. Para que nada ni nadie nos confunda. Estemos claros. Y podamos ser de bendición para los que no te conocen. A no sentir esa responsabilidad. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Primero de Timoteo, capítulo 4 y el verso 1. Pero el espíritu dice claramente, o sea, no hay confusión. Que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores doctrinas demoníacas pueden sentarse San Pablo es el campeón de la doctrina cristiana de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento escribe 14 si se incluye hebreo y ya al final de su ministerio porque la, la última carta es segunda de Timoteo pero ya al final de su ministerio él dice que en los últimos Tiempo. Algunos o muchos van a apostatar de la fe. Fíjese que no van a dejar de creer. No, 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 no. Van a creer. Pero van a creer do doctrinas demoníacas y a espíritus. Hermano, yo quiero decirle que ya el ateísmo pasó de moda. Ya Satanás no está en el negocio del ateísmo. El Salmo 14, verso 1 dice, no hay Dios, dice el necio en su corazón. En otras palabras, para no creer en Dios hay que ser bien tontito. Ya Satanás se dio cuenta de eso y ya no está en el negocio del ateísmo. Está en el negocio de la doctrina demoníaca. De que la gente crean tontera, lleno de supersticiones y de engaño. Por eso es que dicen: en los últimos tiempos, o sea, en estos tiempos, muchos van a postratar de la fe. Escuchando, no van a dejar de escuchar. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas demoníacas yo no sé si usted se ha fijado que todo el que habla de Dios dice que tiene la verdad todos, todos, todos hablamos de la buena doctrina de la sana doctrina todo el mundo decimos lo mismo yo nunca me he encontrado a nadie que me diga mira yo estoy más confundido que la caperucita roja pero sígueme estoy todo enredado no entiendo nada pero te invito a que me sigas eso no sucede todo el mundo te dice, "Yo tengo la verdad. Yo sí tengo la verdad. Los demás no, yo tengo la verdad." Frente a ese frente a ese dilema, ¿qué hacer? Yo recuerdo un día hablando con un cura. Me dice, "Porque usted de los protestantes." Digo, "No, no, 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 a mí no me llames protestante. Yo soy evangélico." No soy protestante. No se deje decir protestante de nadie. Usted no está protestando por nada. Yo soy evangélico. Yo no soy protestante. Y así se van enredando la gente. Se van enredando, se van enredando. Y los demás van repitiendo lo que oyen. ¿Qué hacer frente a este dilema, hermano? que tienen la verdad incluyendo a Rogelio Fernández pero muchos no están de acuerdo en lo que dice. algo anda mal los falsos testigos de Jehová te tocan a la puerta y lo primero que te dicen es que te traen buenas nuevas no son ni buenas ni nuevas pero ellos creen que traen eso como personas que estamos interesados en la salvación de nuestras almas tanta gente, tanto grupo, tanto nombre todos se llaman cristianos pero algo anda mal porque no están de acuerdo bueno una vez yo estaba escuchando Hace como 15 años estaba escuchando a un evangélico y a un católico discutiendo de la Biblia ninguno de los dos sabía lo que estaba hablando pero estaban discutiendo y entonces cada quien repetía lo que había oído y el católico le decía no porque ustedes le quitaron libros a la Biblia y el evangélico le decía no es que ustedes le pusieron y ahí estaban los dos agarrados Tan fácil que es salir de eso. La Biblia no es ni católica ni, ni, ni de nosotros los, los, los evangélicos. La Biblia nace en Jerusalén. La Biblia es judía. Se están refiriendo al canon del Antiguo Testamento. Es tan fácil. Ustedes dicen que nosotros le quitamos, nosotros decimos que ustedes le pusieron. Bueno, si la Biblia es judía. Si el canon del Antiguo Testamento es judío y nosotros los evangélicos tenemos los mismos libros que los judíos, ¿quién quiso? ¿quién quitó o quién puso? Lógicamente pusieron ellos los libros apócrifos, los de los canónicos. Pero hermano, hay que saber hablar. El viernes. Hablábamos aquí que parece que va a salir una versión de la Biblia con, con cientos de versos cambiados. Bueno, eso no es otra cosa que el cumplimiento de que en los últimos tiempos muchos van a apostatar de la fe escuchando doctrinas demoníacas y a espíritus engañadores. Ahora, la pregunta es esta. Bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? yo estoy interesado en la salvación de mi alma yo no quiero que me enrede yo quiero tener paz a la hora de morir y saber que he creído la verdad muy fácil Primero de Corintios 4.6 no penséis más allá de lo que está escrito aquí en este libro lo que está escrito aquí, eso es todo eso es todo. Quiero tener paz en mi corazón. Quiero estar seguro que cuando me tenga que ir. No voy a tener problema. No piense más de lo que está escrito. Dice 2 Corintios 4.13. Hablamos por el Espíritu. Como le gusta a mucho. No, el Espíritu dice. No, el Espíritu me dijo. 2 Corintios 4.13. Hablamos por el Espíritu. Espíritu, conforme a lo que está escrito si no está escrito estás hablando tontera. Isaías 8.20 a la ley y al testimonio si no dicen así no les ha amanecido hermano el camino es tan fácil la gente se enreda no quieren leer, no quieren, no quieren, no quieren esmerarse en lo que más tiene valor en sus vidas, las cosas de Dios. Cada quien habla. Lo que le viene a la mente. Los otros escuchan y siguen repitiendo. No olvides eso, hermano. Satanás ya no está en el negocio de meterle a la gente en la cabeza el ateísmo. Ahora está en meterle en la cabeza a la gente que sean religiosos, pero que crean en todo, menos en la verdad. ¿Sabe la responsabilidad que tenemos como evangélicos cuando le hablamos a otro? No repita lo que el pastor mío dice, no, 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 no. repita lo que dice la palabra de Dios. Dice primero de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Usted va a hablar de la palabra, usted va a hablar de Dios, hable de la palabra de Dios. No hable de lo que usted se imagina y yo creo que debe de ser así. Eso no vale. Si alguno habla, hable. La palabra de Dios. Hermanos, el hecho de creer no te garantiza la salvación de tu alma. ¿Cómo? Sí, como oyes. Es creer como Él dice que hay que creer. Dice Santiago 2.19. ¿Tú crees que hay un Dios? Dice, bien haces. Los demonios también creen. Y tiemblan, que tú no tiemblas ni yo tampoco. Entonces el creer no basta. ¿Sabe que los demonios creen? ¿Qué le dijeron los demonios a Jesucristo? Sabemos quién eres. Eres el santo. Pero esos demonios están en las pailas del infierno con todo lo que sabían quién era Jesús. No es creer por creer. Yo no sé si usted canta lo peligroso de esto. El otro día cuando este líder de esta secta inmensa de México. La luz del mundo. Acusan por violar niños y, y por un millón de cosas malas. Dice alguien: era un evangélico. No, 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 aguántate. Esa gente no son evangélicos. ¿Qué pasa, hombre? Eso es una secta. No creen en la Trinidad. Eso no son evangélicos. Evangélico que se tragan todo lo que le tiran también usted, 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 tiene, usted se da cuenta lo importante que es que usted coma que usted coma de primera línea de la mano de la palabra de Dios tenga cuidado o tengamos cuidado Dice Primera de, de Timoteo 4.16, mira mira lo que dice, qué cosa más tremenda. Dice, ten cuidado, ten cuidado de ti mismo. ¿Usted sabe quién es el peor enemigo suyo? Usted no vaya a creer que el peor enemigo suyo es Satanás, por favor. El peor enemigo suyo es usted mismo, porque él va a ser como usted hasta donde usted lo deje ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¡Wow! Entonces es importante. Persiste en ello. Nunca es suficiente. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que me oyeran. Persiste, insiste, persiste. Nunca es demasiado Para tener cuidado con la doctrina ¿Puede decir amén? Primera de Timoteo 4.16 ¡Ten cuidado de ti mismo! ¡Rogelio! ¡Rogelio! ¡Ten cuidado de ti mismo! y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran ¿cuántos quieren salvarse? ¿cuántos quieren ir al cielo? yo no creo que aquí haya alguien que no quiera ir al cielo si sí que las calles son de oro, de oro y que las perlas son de puerta imagínate tú yo solamente he caminado por las calles llenas de fango no voy a querer irle al cielo. Pero para eso tengo que persistir en la doctrina. No deje que nadie le venga con tonteras, con locura. Rechácelo en el nombre de Jesucristo. Doctrinas demoníacas. Espíritus engañadores que envuelven a la gente. Queriste, hermano, escuchar a cristiano decirte de qué signo del zodiaco son. ¡Sos diabólico! ¡Eso está prohibido por la palabra de Dios! ¿Tú sabes de qué signo soy yo? ¡Del Señor Jesucristo ya es suficiente! Cuando, cuando alguien le diga, ¿y de qué signo? Porque la gente empieza por buscar conversación, ¿no? Y más si son vendedores. ¿Y de qué signo del zodiaco eres yo? De un signo que se llama el Señor Jesucristo. El mero mero. Y te regalo todo lo que sobre. Doctrina demoníaca. Doctrinas demoníacas. demoníacas? Usted las puede ver muy inofensivas, pero son doctrinas demoníacas. Ahora. Jesucristo dijo en Juan 16, 13 mira lo que dijo todos hablamos del Espíritu Santo todos le decimos hermano a cualquiera le decimos cristiano a cualquiera dice Juan 16, 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a todas por qué hay, hay tanta gente hablando en lengua, profetizando y cada quien cree una cosa diferente. Yo tengo problemas con eso. Yo tengo problemas con eso. Si usted tiene el mismo espíritu que yo tengo, debemos estar de acuerdo porque nos va a guiar a toda la verdad. Vaya, no en todo, pero en lo elemental. No en todo. No en todo. En lo elemental tenemos que estar de acuerdo. Hay cosas que no son tan... Elemental, y usted puede creer de una forma, y yo puedo creerla de otra. Pero hay cosas que, si no creemos, como la Biblia dice, no vamos al cielo. Hay cosas elementales que son así, porque son así. Cuando el Espíritu venga, él los guiará a toda verdad. Porque hay tanta gente creyendo diferente. Todo el mundo habla del Espíritu Santo y habla de lengua, y todo el mundo quiere profetizar. Pero nadie se puede ir de acuerdo yo tengo muchos problemas para masticar esto. mucho problemas. Se supone que si tenemos el mismo Espíritu, va a haber unidad. Va a haber unidad. Tiene que llegar el momento de madurar. Tiene que llegar el momento de ser cristiano evangélico maduro, donde las Tontera que escuchemos nos den risa no la tomemos en serio fíjese pastor que viene un temblor de tierra de que se acabe el mes que el mundo se acaba no me sea tan chistoso no me sea tan gracioso el único que sabe lo que va a pasar y con que él lo sepa es suficiente a mí no me venga a inquietar con ninguna locura de esa. y como es un millón de cosas ¿está pensando o está aburrido? es en esto hermano como vino, vino una, una vez hace muchos años una hermana viene y me dice, mire pastor, yo, yo estaba en la oficina orando a las 6 de la mañana y me dice, mire pastor, le traigo un mensaje del Señor. Dice el Señor que haga una semana de ayuno polloyito. Dígale, mira, diga, mire, dígale al Señor que si él quiere que yo haga una semana de ayuno con yoyito que me lo diga él porque de aquí voy para McDonald's a comer me va a poner ninguna loca a esa a pasar hambre a mí no, yo no, yo estoy muy viejo para caer en esa tontera, hombre cualquier loco te pone a temblar te, te mira la cabeza al revés, hombre tú sabes por qué, porque no crees en él Yo no estoy peleado con el Señor. Si el Señor quiere que yo haga algo, que me lo ponga Él a mí, así como te lo puso a ti. Te agradezco que me traigas el mensaje, pero no me interesa. Él también habla conmigo. Y hay gente que vive en eso, hermano. Alborotando las iglesias. Enredando las iglesias. Arruinando a las iglesias. Y los ingenuos creyendo cualquier estupidez. Al extremo que hay gente que le dicen a otro, oye, el Señor no te ha dicho nada para mí. Tú quieres que el Señor te diga algo para ti, deja de hacer vaguito y, y, y quémate la, la vida que en estos textos. Tú vas a ver cómo el Señor tiene cosas para ti. Pero hermano, si ya estamos viejos en el Evangelio, pues si ya estamos viejos en el Evangelio, ¿cómo creer a cada loco? ¿Cómo, cómo? Nosotros no somos psiquiatras, por favor. Que no vengan con esa locura. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Esto va a saber el Espíritu Santo. Él guiará a toda verdad. ¿Por qué le voy a estar haciendo caso a ningún loco? Si yo tengo la promesa que el Espíritu me guiará. Hace como 20 años estaba yo en una campaña predicando otro predicador y para congraciarse conmigo porque no lo puedo entender de otra forma. Va donde estoy yo, me pone la mano en la cabeza y me dice: Dice el Señor que ni el cáncer se te va a resistir. Cuando tú ores por alguien, hace 20 años, yo oro por alguien que tiene catarro y le da pulmón mentira, fue una locura para congraciarse, pero ¿sabe que conmigo no va esa conmigo no va esa porque yo tengo yo tengo muchos años y el evangelio para que venga un loco de eso así me dijo dice el señor que ni el cáncer se te va a resistir te repito, si tienes catarro y oro por ti, te da pulmón para un chiste ¿no? Pero hermano, tiene que llegar el momento de decir, ¿sabe qué? Yo soy una persona madura en las cosas de Dios. No, no, no correr. No correr. A ese manicomio. Un día si me aparece a mí un fundador de nuestra iglesia. Y me dice Rogelio, tengo un problema grande con mi mujer. ¿Qué problema tiene? Yo pensé no que era divorcio, yo no sé qué. Y dice: No, no. Y que en la iglesia donde estamos, el pastor le dice que dice el Señor que tenemos que dar 10 mil dólares y yo no los quiero dar, pero ella los quiere dar. ¿Y ¿Tú crees? Dígale: ¿Tú no crees que ya tú estás bastante viejito en el ¿tú no crees que si el Señor quiere que tú dé 10 mil dólares no te lo va a poder a ti ese sentir en el corazón qué pasa hombre hay que envejecer en el evangelio y no dejarse tomar el pelo si el Señor quiere que yo dé 10 mil dólares primero que nada me tiene que dar los 10 mil dólares segundo lugar me lo tiene que decir a mí porque yo no voy a hacer caso a ninguno de ustedes. Porque yo, porque yo, porque yo me creo una persona madura en las cosas de Dios, hombre. Con mi mente no puede jugar nadie. Gente fundadora de la iglesia, hermano, que venga un loco a decirle: Oye, el Señor te manda un recado conmigo que dé 10 mil dólares. Claro, el pastor sabía que él tenía plata, ¿no? no, amigo. No, amigo. Ya estamos ruquitos en el evangelio para que nos tomen el pelo. ¿Usted entiende? Eso son doctrinas de loco. Nosotros no queremos eso. Tío. Nosotros no queremos eso. Yo le quiero decir algunas cosas importantes. Recuerden ustedes, Satanás ya no está en el punto de que nadie crea que en el ateísmo. Eso pasó de moda prácticamente. Él está en, 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 el, en el negocio de que tú creas, pero que creas al revés. para que te vayas al infierno de cabeza. Pero hay cosas, hay cosas en la palabra de Dios. Que si no las cree así, olvídese que no hay cielo para usted. Hay otras cosas que no son tan importantes. Pero por ejemplo. Si usted no cree. Que Cristo es Dios. Usted no tiene esperanza ninguna. Pero ninguna. Cuando termine sus días de religioso se va para, para el infierno. Porque eso es importante. Cristo es el único y verdadero Dios. Pero dice Deuteronomio 6.4
1: Oye Israel,
0: uno solo es tu Dios. Sí, nosotros no creemos en tres dioses. Eso se llama politeísmo. Nosotros no creemos en el panteísmo, que es creer que el universo es Dios. Nosotros no creemos en el deísmo, que, que creen que Dios nos hizo y nos dejó a nuestra suerte. Nosotros somos deístas, creemos en el Dios que nos hizo y que nos ama. Pero Jesucristo es Dios, y no, no hay cielo. Dice Romanos 9.5, hablando de Jesús, de quien viene según los patriarcas, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Jesucristo es Dios, el único y verdadero Dios. Si no crees eso, olvídate del tango, que para ti no hay cielo. Dice Tito 2.13, aguardando, oye esto, la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Eso es vital para llegar al cielo. Vital. en muchas otras cosas que no son vitales pero en cuanto a lo que es la salvación del alma si Jesucristo no es Dios no hay salvación ¿me está viendo? ¿sabe lo? problema triste hermano que cualquiera se compra una colbata y se compra un traje y dice yo soy pastor y empieza a predicar y el pastor y el pastor y de eso hay muchos no señor hay que tener una formación teológica para que usted hable conforme a la palabra de dios porque hay, hay doctrinas demoníacas yo empecé como pastor mi pastor me mandó una misión y con esa misión me mandó un matrimonio de México para que me ayudaran y una madrugada estaba orando así en el sofá de la casa de ellos y yo cruzo los pies y yo veo que me levantan así, me levantan el pantalón así y me ponen el pie para afuera y era ella. Y me dice, no mi hijo, no ore así porque si no el Espíritu Santo no puede entrar. Oh my God, pero no tengo capacidad para tanta locura al mismo tiempo. Que creamos que Jesucristo es el único y verdadero Dios para estar confiado que cuando dejemos de respirar, llegamos a la presencia de Dios. Segundo, que nació de una Virgen, Jesús nació de una. Jesús nació como, o lo engendraron como a usted y a mí olvídese que usted no va al cielo y lo que Jesús hizo no tiene mérito Jesús nació de una virgen Jesús nació de una virgen y si usted cree que no era virgen usted no va al cielo 740 años antes que naciera Isaías profetizó en Isaías 7.14 Es aquí que la Virgen La Virgen Concebirá Y tendrá un hijo Y llamará su nombre Emanuel Que traducido es Dios Con nosotros Ahora déjenme aclararle algo ahí es que el catolicismo romano dice Santa María, madre de Dios María no es la madre de Dios. pastor, pero ahora sí me está enredando porque me dice que Cristo es Dios y ahora me dice que María no es la madre de Dios y María lo parió Cristo tenía dos naturalezas 100% hombre y 100% Dios María es la madre de la parte humana Griego, María no es Cristo ostoku, María. No, María es Cristo ostoku en griego. Cristo ostoku, la madre de Cristo. María no es teostocó la madre de Dios. Ya esto se les pasa a la mano y dice: Santa María, madre de Dios. No, María no es la madre de Dios. Dios no tiene ni principio ni fin. Hay que entender que tenía dos naturalezas, 100%. No era 50 y 50, era 100% hombre, 100% Dios. María fue la madre de, 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 la, de la parte humana de, de, de Cristo. Por eso es Cristo hostoco, la madre de Cristo. No este ostoco, no es la madre de Dios. Si Cristo, si Dios no tiene ni principio ni el fin, ni el fin. ¿Usted entiende? Pero si usted no cree, repito, si usted no cree que nació de una virgen está perdido el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María eso es lo único que hay para poder llegar a ser salvo otro punto muy importante para, para que usted esté claro a la hora de irse Porque miren hermano, en las cosas religiosas o las cosas de fe, hay cabrón. Mire. Yo te voy yendo ahora el traqueteo este toda la semana de José José. Y alguien dice, no, 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 porque él aceptó a Cristo muchas veces. El ojo se me queda cuadrado. A Cristo se acepta una sola vez en la vida y ¡pum! Uno se puede reconciliar muchas veces. Eso es otra cosa. Usted se puede reconciliar con el Señor cada vez que la riegue. Eso es otra cosa. Pero con una sola vez que usted acepta a Cristo, ya, ya no más. Qué relajo, hermano. Cada quien entiende la palabra de Dios como se le pega la gana. No se respeta nada. Hermano. Y ese es el punto de Satanás doctrinas demoníacas para que otros lo escuchen y sigan diciendo pues yo también ya lo he aceptado como 10 veces una sola una sola y para siempre otro punto importante murió por nosotros ¿Sí? Cristo murió por nosotros para nuestra salvación pagó por nosotros dice Romanos 5, 8 dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Cristo murió por nosotros Nadie puede llegar al cielo si piensa que, que Cristo no murió por usted. Entonces, ¿quién pagó por usted? Usted no puede pagar. Eso es vital. Eso es vital. Eso es vital. ¿Lo cree o piensa en otra cosa menos que el cielo? Para allá no va. Cristo murió por nosotros. Siendo yo pecador... Él pagó por mí. Como Él pagó por mí, yo tengo el problema resuelto. ¿Usted me entiende? Usted no tiene que hacer nada, usted no tiene que caminar de rodillas, usted no tiene que pegarse, usted no tiene que pasar hambre. ¡Pues ¡Ya pagaron! Ahí vemos, en Semana Santa la gente golpeándose pegándose y crucificándose, según ellos están en abono pagando su salvación. Lo que están pagando es el viaje al infierno, lo que están pagando. Cristo pagó por mí. Si usted y yo vamos a un restaurante y yo pago por usted, usted no se le va a aburrir pagar también, ¿verdad? Decirle al mesero, oye, ¿cuánto te debo? Pero si ya usted vio que yo pagué, si ya Cristo pagó que yo que tengo que hacer pues yo no que hacer nada solo creer puede decir amén pero fíjense hermano no solamente murió por mí porque si, si Cristo hubiese muerto por mí y ahí se hubiese acabado todo no hubiese pasado nada sino que también resucitó Primera de Corintios 15.20 Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Esas son cosas que si usted no cree, no es algo. Si usted dice, yo, yo, sí, yo creo en Cristo, pero mire, yo no creo que ni que era Dios, ni que nació de una virgen, ni que murió por mí, y tampoco creo que resucitó. Mira, tú estás más perdido que la caperucita roja. No hay chance para ti, no hay chance para ti. Porque esto es vital para la salvación, vital. Pero hay otras cositas que también hay que creer. Por ejemplo, viene por nosotros, tiene que creerlo. Él. Viene otra vez, viene por mí. ¿Tú te imaginas que hay creyentes que le da trabajo creer eso? La verdad que, que yo no sé si, si será así. Dan lástima. Judas 14. Vino el Señor con su sangre de millares Cristo viene otra vez Eno fue séptimo desde Adán no tenía libro que leer como usted y yo, pero sin embargo él profetizó que Cristo venía otra vez hay creyentes que les da trabajo eso un día me dijo uno yo no sé si nosotros vamos o el bien está desorientado bueno, si me muero antes, voy yo. Pero si no me muero antes, el bien. Eso es lo que hay que creer. En los últimos tiempos, muchos van a apostatar de la fe. Mira que yo he visto gente caer en eso, yo he visto gente, tanta gente caer en la apostasía hermano, que pa qué te cuento, gente que, que caminaron por un tiempo y de repente hermano salieron con cada cosa, esto es importante si no estamos perdiendo el tiempo. Hay doctrinas demoníacas que tratan de convencerte: si tienes un accidente, bueno, eso no son evangélicos, pero, pero sorprende. Y hay que hacerte una transmisión de sangre. No, 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 no. El otro día el padre de una persona dice: No, no, ella no se la hubiera hecho porque ella conoce las escrituras. Yo dije, válgame, vale, Dios. ¿Cuáles serán las escrituras que conocen? aprende que es lo fiel que le son. Prefieren que un hijo se les muera, sal. Facilito renuncian a que se muera. Usted está loco, usted está loco, usted está loco que yo voy a renunciar a un hijo mío a una, a una transfusión de sangre. Ni que tuviera el cerebro fundido. ¡Vanga! Para que la gente se, se, se dejan arrastrar la paz. ¿Sí? ¿Por qué? Hace como 20 años yo estuve cuidando una iglesia. Una iglesia que pentecostal. Que el pastor explotó. Y, y la iglesia se desparramó. y Se reunían en. Me hablaron a mí y los rescatamos y los echamos andar otra vez. Debajo de una mata en un parque. El hermano Río y el hermano Guillermo me, me ayudaban a cantar y eso. Y había una hermana que traía una, 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 una botellita de aceite. El Hermano, todo lo andaba ungiendo. Todo lo, ungía, todo lo ungía, todo lo ungía, todo lo ungía, todo lo ungía. Y digo, la hermana, ¿usted no cree que se le está pasando la mano? ¿Usted no cree que se le pasa la mano? bájeles dos rayitas la Biblia dice que si alguno está enfermo que lo unja pero no que unja al carro, al gato, la silla ¿por qué la gente se descontrola? ¿por qué? ¿por qué se dejan arrastrar? Dios, Dios no quiere la confusión el fanatismo hermano, el fanatismo no va con Dios el fanatismo no va con Dios el fanatismo no es de Dios déjeme concluir usted cree que se pueda creer a la palabra de Dios usted cree que podamos creer que Cristo es Dios usted cree que podamos creer que nació de una virgen usted cree que podamos creer que murió por mí usted cree que podamos creer que resucitó usted cree que podamos creer de verdad que viene otra vez amén, amén. y un millón de veces amén dice segunda de Corintios 1.20 en él todas sus promesas son sí y amén, verdad verdadera Sí podemos creer sí vamos a creer a lo que él dice pero hermano, uno oye cada cosa y asusta, te asusta.